0: ஷ்மொல்ல المغضوب முஸ்தீரா வயரில்லை இன்று
1: நான் எடுத்துரைக்க இருக்கின்ற சஹாபியின் பெயர் ஹசரத் சயீத் பின் சயீத் ஆகும் ஹசரத் சயீது அவர்களின் தாயாரின் பெயர் ஆகும் அதிபின் காபு
0: பின்
1: கோத்திரத்துடன் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தார்கள் ஹஸரத் சயீத் பின் சயீது அவர்களின் சுட்டு பெயர் அபுல் அவர் ஆகும் சிலர் அபு சவுத் என்றும் கூறுகிறார்கள் அவர் உயரமானவர் என்றும் கோதுமை நிலத்துடையவர் என்றும் அடர்த்தியான முடிகளை கொண்டவர் என்றும் கூறப்படுகிறது இவர் ஹசரத் உமர் பின் ஹத்தாப் ரலி அல்லாஹ் அனுகு அவர்களின் தந்தை வழி சகோதரர் ஆவார் இவரது வம்சம் நான்காவது தலைமுறையில் நுபைரிடம் சென்று ஹசரத் உமர் ரலி அல்லாஹ் அனுகு அவர்களுடன் இணைகிறது எட்டாவது தலைமுறையில் காபின் லுவி என்பவரைக் கொண்டு ஹஸரத் நவியல்ல சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடன் இணைகிறது ஹசரத் சையீது அவர்களின் ஆத்திகா என்ற சகோதரியுடைய திருமணம் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹான்ஹு அவர்களுடன் நடந்தது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அனுகு அவர்களின் சகோதரி ஃபாத்திமாவின் திருமணம் ஹஸரத் சயீது அவர்களுடன் நடந்தது ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்திமா ஆவார்கள் ஹஸரத் சயீத் அவர்களின் தந்தை ஜெயித் பின் அம்ரு அவர்கள் அறியாமை காலத்தில் ஓர் இறைவனை வணங்கி வந்தார்கள் மேலும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி அவர்களின் மார்க்கத்தை தேடி வந்தார்கள் ஹசரத் இப்ராஹிம் அவர்களின் இறைவன்தான் எனக்கும் இறைவன் ஆவான் மார்க்கம்தான் எனது மார்க்கமாகும் என்று கூறி வந்தார்கள் அந்த காலத்திலும் இருந்துள்ளார்கள் இஸ்லாமத்திற்கு முன்பு ஹசரத் நபி அல்ல அலி இஸ்லம் அவர்களுடைய மார்க்கம் என்னவாக இருந்தது அன்னார் யாரை வணங்கி வந்தார்கள் என்று சில பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்கின்றனர் ஹஸரத் நபி அல்லிம் சல்லாஹ் அலி அவர்கள் எல்லோரையும் விட அதிகமாக ஓர் இறைவனை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஜெயித் பின் அம்ர் அவர்கள் எல்லாவித குற்றத்தில் இருந்தும் நெறி தவறிய செயல்களில் இருந்தும் விலகியிருந்தார்கள் அதேபோன்று இணை வைப்பவர்கள் அறுத்து உண்ணக்கூடிய உணவில் இருந்தும் விலகியிருந்தார்கள் ஹசரத் நபி அல்லாயம் சல்லா அல்ல இஸ்லாம் அவர்கள் நபி என்று வாதிப்பதற்கு முன்பு அன்னாரை இவர்கள் ஒருமுறை சந்தித்துள்ளார்கள் அதன் விபரம் புகாரியில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது ஹசரத் அப்துல்லா பின் உமர் வழியல்லாக அனுக அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹஸரத் நபி அல்ல சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு வகி வருவதற்கு முன்பு ஜெயித் பின் அம்ரு பின் நுபைல் அவர்களை பலிதா என்ற இடத்திற்கு கீழே சந்தித்தார்கள் அதாவது ஹஸரத் நபி அல்ல சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் நபித்துவாதத்திற்கு முன்னுள்ள சம்பவமாகும் பலிதா என்பது மக்காவின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்கின் பெயராகும் மக்காவை நோக்கி செல்லும்போது உள்ளது ஹசரத் நபி அல்லாயும் சல்லா அலி அவர்களுக்கு முன்பு உணவு விரிப்பு வைக்கப்பட்டது ஆனால் ஹசரத் நபி அல்லாயும் சல்லா அலுலாம் அவர்கள் உண்ண மறுத்துவிட்டார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் அறுப்பவற்றை நானும் உண்ணமாட்டேன் அல்லாவின் பெயர் கூறப்பட்டு அறுக்கப்பட்டதை மட்டுமே உண்ணுவேன் என்று ஜெயித் அவர்கள் கூறினார்கள் அல்லா அல்லாதவற்றின் பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என ஹசரத் நபி அல்லா அல்லது முன்னெச்சரிக்கையாக பெயரால் அறுக்கப்பட்டதை உண்ணமாட்டேன் என்று கூறினார்கள் அறிவிப்பு தொடர்ச்சியாக கூறப்படுகிறது ஜெயித் பின் அம்ரு அவர்கள் குறைஷிகளின் குர்பானி கால்நடைகளை குறைபாடு கருதி வந்தார்கள் ஆட்டையும் அல்லாதான் படைத்தான் வானத்திலிருந்து அதற்கான நீரை பொழிந்தான் பூமியிலிருந்து அதற்கான தீவனத்தை முளைக்க செய்தார்கள் அதை மிக பெரும் பாவமாக கருதி வந்தார்கள் அம்ர் அவர்கள் குப்ரு மற்றும் ஷிர்கில் இருந்து வெறுப்படைந்து உண்மையை தேடி வெகு தூரத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கெல்லாம் பயணம் மேற்கொண்டார்கள் அவர்களுடைய இந்த பயணத்தை பற்றி புகாரி ஹதீஸ் மூலம் ஒரு அறிவிப்பு இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் இப்னு உமர் ரலியல்லாக அணுகு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஜெயித் பின் அம்ரு பின் நுபைல் அவர்கள் மார்க்கத்தை அறிந்து அதை பின்பற்றுவதற்காக சிரியா நாட்டிற்கு சென்றார்கள் அங்கு அவர்கள் ஒரு யூத ஆளுமை சந்தித்தார்கள் அவரிடம் அவருடைய மார்க்கத்தை பற்றி கேட்டார்கள் உங்களுடைய மார்க்கத்தை பற்றி எனக்கு கூறுங்கள் ஒருவேளை நான் அதை ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்று யூத ஆலிமிடம் கேட்டார்கள் அதற்கு அந்த யூத ஆலிம் எங்களுடைய மார்க்கத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டாம் இது சீர்குலைந்து விட்டது அப்படி வந்துவிட்டால் நீங்கள் இதே கோபத்தில் இருந்து உங்களது பங்கை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று கூறினார் அதற்கு செய்த அவர்கள் நான் அல்லாவின் கோபத்தில் இருந்து விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் மேலும் நான் அல்லாவின் கோபத்தை ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ள இயலாது ஆற்றல் எனக்கு ஏது என்று கூறினார் மார்க்கத்தை பற்றி எனக்கு கூற முடியுமா என்று கேட்டார் எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மனிதன் ஹனீஃபாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஜெயித் அவர்கள் ஹனீப் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கம் அவர் யூதராகவும் இல்லை கிறிஸ்தவராகவும் இல்லை அவர் அல்லாஹாவை மட்டும் வணங்கி வந்தார் என்று கூறினார் பிறகு ஜெய்தா அங்கிருந்து கிளம்பிச் சென்றார் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆளுமை சந்தித்தார் அவரிடமும் இதையே கேட்டார் அதற்கு நீங்கள் எங்களுடைய மார்க்கத்திற்கு வர இல்லை என்றால் நீங்கள் அல்லாஹுடைய சாபத்திலிருந்து உங்களது பங்கை பெற்றுக் என்று கூறினார் அதற்கு ஜெயித் அவர்கள் நான் அல்லாவின் சாபத்திலிருந்து தப்பி ஓடுகிறேன் மேலும் அல்லாஹுடைய சாபம் மற்றும் அவனுடைய கோபத்தை என்னால் பொறுத்துக்கொள்ள இயலாது அதற்கான ஆற்றல் எனக்கு ஏது என்று கூறியவாறு வேறு ஏதாவது மார்க்கத்தை பற்றி கூற இயலுமா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் மனிதன் ஹனீஃபாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் ஹனீஃப் என்றால் என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கமாகும் அவர் யூதராகவும் இல்லை கிறிஸ்தவராகவும் இல்லை அவர் அல்லாஹை மட்டும் அணங்கி வந்தார் என்று கூறினார் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமர்களை பற்றி அந்த நபருடைய கருத்தை கேட்ட பிறகு அங்கிருந்து சென்றார் ஜெயித் அவர்கள் வெளியே மைதானத்திற்கு வந்த பிறகு தனது இரு கைகளையும் உயர்த்தி எனது அல்லாவை நான் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தில் இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்று கூறினார் ஜெயித் பின் அம்ர் அவர்கள் ஹசரத் நபி அல்லிம் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாமோரின் காலத்தை அடைந்தார்கள் ஆனால் அன்னாரது நபித்து அவாதத்திற்கு முன்பு மரணமடைந்து விட்டார்கள் ஹசரத் ஆமீர் பின் ரபியா கூறுகின்றார்கள் ஜெயித் பின் ஆம்ரா அவர்கள் மார்க்கத்தை தேடி வந்தார்கள் அவர்கள் யூத மார்க்கம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் சிலைகள் கற்களை வணங்குவதை வெறுத்து வந்தார்கள் மேலும் அவர் தனது சமுதாயத்துடன் மாற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் அவர்களுடைய முன்னோர்கள் வணங்கி வந்த சிலைகளை விட்டுவிடும் அவர்களுக்கு கூறி வந்தார்கள் ஹஸரத் ஆமீர் பின் ரபியா கூறுகின்றார்கள் ஜெயித் பின் அம்ரு அவர்கள் மார்க்கத்தை தேடி வந்தார்கள் அவர்கள் யூத மார்க்கம் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் சிலைகள் கற்களை வணங்குவதை வெறுத்து வந்தார்கள் மேலும் அவர் தனது சமுதாயத்துடன் மாற்று கொண்டிருந்தார்கள் மேலும் அவர்களுடைய முன்னோர்கள் வணங்கி வந்த சிலைகளை விட்டுவிடும்படி அவர்களுக்கு கூறி வந்தார்கள் அவர்கள் அறுத்ததை இவர்கள் உண்ணுவது கிடையாது ஒருமுறை அவர்கள் என்னிடம் ஆமிரே பாருங்கள் நான் எனது சமுதாயத்துடன் மாற்றுக் கடுத்துக் கொண்டுள்ளேன் நான் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடியவனாக இருக்கின்றேன் இப்ராஹிம் எதை வணங்கி வந்தாரோ அதை நான் வணங்குகிறேன் அவருக்கு பிறகு இஸ்மாயிலை நான்
0: பின்பற்றுகிறேன் அவர்கள்
1: இதே கிபிலாவை நோக்கிதான் தொழுது வந்தார்கள் மேலும் நான் இஸ்மாயில் அவர்களின் வழித்தோன்றிலிருந்து ஒரு நபியை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த நபி உண்மையானவர் என்று அவரை உண்மைப்படுத்தவும் அவர் மீது ஈமான் கொள்ளவும் சாட்சி கூறவும் எனக்கு அவருடைய காலம் கிடைக்காது போல் தெரிகிறது ஆகவே ஆமிரே நீர் அவருடைய காலத்தை அடைந்தால் அவருக்கு எனது சலாத்தை கூறுவீராக என்று கூறினார்கள் ஆமீர் கூறுகிறார்கள் நான் அலை செல்லம் அவர்கள் தோன்றிய நான் முஸ்லிம் ஆனேன் மேலும் ஹுசூர் சல்லா அலிசல்ல தூதி செய்தி எடுத்துரைத்தேன் ஹுசூர் அவர்கள் சொன்னார்கள் மேலும் அவருக்காக அருள் வேண்டி துவா செய்தார்கள் அவர் சொற்கத்தில் நடப்பதை நான் கண்டேன் என்று கூறினார்கள் ஜெயித் அவர்கள் தாம் ஓர் இறைவனை வணங்கி வந்ததில் மிகவும் பெருமை கொண்டிருந்தார்கள் ஹசரத் அஸ்மா பின் தபுபக்கர் அவர்கள் அறியாமை காலத்து சம்பவம் ஒன்று எடுத்துரைக்கிறார்கள் ஜெயிது பின் அம்ருபின் நுபைல் அவர்களை நான் கண்டுள்ளேன் அவர் காபாவில் தனது முதுகை சாய்த்துக் கொண்டு நின்றவாறு குறைஷ் மக்களே உங்களில் என்னை தவிர எவரும் இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தில் இல்லை என்று கூறினார்கள் மேலும் ஜெயித் அவர்கள் பெண் பிள்ளைகளை உயிரோடு புதைத்தது கிடையாது அதாவது அரபு சில கோத்திரங்களில் பெண் குழந்தைகளை உயிரோடு புதைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்தது அவர் அவ்வாறு செய்தது கிடையாது எவராது தனது மகளை கொள்ள நினைத்தால் அவரை பற்றி தெரிய வந்தால் பிள்ளைகளை கொலை செய்யாதீர்கள் நான் அவர்களுடைய செலவு உணவு போன்றவற்றை உங்களிடத்தில் ஏற்பாடு செய்து தருகிறேன் என்று கூறுவார் அவர்களிடமிருந்து அக்குழந்தைகளை வாங்கிக் கொள்வார் அந்த பெண்கள் இளமை பருவத்தை அடையும் போது அவர்களின் இடம் நீங்கள் விரும்பினால் இவர்களை உங்களிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் அல்லது நீங்கள் விரும்பினால் இவர்களின் எல்லா பணிகளையும் நான் பூர்த்தி செய்து விடுகிறேன் என்று கூறுவார் அதாவது திருமணம் போன்ற செலவுகள் அனைத்தையும் நான் செய்து விடுகிறேன் என்று கூறுவார் இன்னொரு அறிவிப்பில் ஹசரத் அஸ்மா பின் தபுபக்கர் அறிவிக்கிறார்கள் முதல் அறிவிப்பு புகாரி உடையதாகும் இரண்டாவது அறிவிப்பு வரலாற்று நூலான ஹுது காபா என்ற காபா என்ற நூலின் அறிவிப்பாகும் அஸ்மா பின் தபுபக்கர் அறிவிக்கிறார்கள் ஜெயித் பின் அம்ருபின் நுபைல் அவர்கள் காபாவில் தனது முதுகை சாய்த்துக்கொண்டு நின்றவாறு குறைஷ் மக்களே எந்த இறைவனுடைய கையில் உயிர் உள்ளதோ அவன் மீது ஆணையாக என்னை தவிர உங்களில் எவருமே இப்ராஹிமுடைய மார்க்கத்தில் காலை விடியலை கண்டதில்லை மேலும் அவர் இவ்வாறும் கூறி வந்ததுண்டு அல்லாவே உன்னை வணங்கக்கூடிய அழகிய வழிமுறை எனக்கு தெரிந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் அதே வழிமுறையில் நான் உன்னை வணங்கியிருப்பேனே ஆனால் அந்த வழிமுறை எனக்கு தெரியாது என்று கூறியவாறு தனது உள்ளங்கின் மீது சைதா செய்வார் சயீது பின்னர் அறிவிக்கிறார்கள் ஹஸ்ரத் நபி அல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபித்துவத்திற்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்புதான் சயிது பின் அம்ரு அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள் அப்போது குறைஷிகள் காபாவின் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தனர் அவர் மரணம் போது இப்ராஹிமின் மார்க்கத்தை நான் உள்ளேன் என்று கூறினார் இன்று நான் ஹசரத் சயித் பின் ஜயித் என்ற சாபியை பற்றி கூறி வருகிறேன் அவருடைய தந்தை பற்றிய சம்பவங்களையும் சுருக்கமாக எடுத்துரைத்தேன் மகனுக்கும் இஸ்லாமத்தில் பெரும் அந்தஸ்து கிடைத்தது தந்தை செய்த நன்மையின் காரணமாக அவருடைய சம்பவங்களும் வரலாற்றில் பாதுகாக்கப்பட்டன ஆகவேதான் நான் இந்த சம்பவங்களையும் பற்றி இங்கு குறிப்பிட்டேன் ஏனென்றால் இந்த சம்பவங்கள் புகாரியில் காண கிடைக்கின்றன இப்போது நான் ஹசரத் சையித் பின் ஜயித் அவர்களை பற்றிய மீதமுள்ள சம்பவங்களை குறிப்பிடுவேன் ஒருமுறை ஹஸரத் சாயித் பின் ஜயித் அவர்களும் ஹசரத் உமர் பின் ஹத்தாப் அவர்களும் ஹசரத் நபி அல்லிம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்தில் வந்தார்கள் அன்னாரிடம் அம்ரு அவர்களை பற்றி கேட்டார்கள் அதாவது ஹசரத் சயீது பின் ஜயிது அவர்களின் தந்தையை பற்றி கேட்டார்கள் ஹஸரத் நபி அல்லிம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹ் ஜெயிது பின் அம்ரு அவர்களை மன்னிப்பவானாக அவர் கருணை காட்டுவானாக அவரது மரணம் இப்ராஹிமிய மார்க்கத்தில் இருந்தது என்று கூறினார்கள் அதன் முஸ்லிம்கள் ஜெயிது பின் அமர் அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது அவர்களுக்காக அருள் பாவமணிப்பு வேண்டி துவா செய்வார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பு வருகிறது ஹசரத் அலி இஸ்லாம் வருடத்தில் ஜெயிது பின் அமர் அவர்களை பற்றி கேட்கப்பட்ட அவர் கியாமத் நாளில் தனியாக ஒரு உம்மத்திற்கு நிகராக எழுப்பப்படுவார்கள் என்று பதிலளித்தார்கள் ஏற்கனவே கூறப்பட்டது போன்று ஹசரத் சயீது பின் ஜயிது அவர்கள் ஹசரத் உமர் அலி அல்லா ஹான்ஹு அவர்களின் சகோதரியின் கணவராவார் மேலும் ஹஸரத் சயீது பின் ஜயீது அவர்களின் சகோதரி ஆத்திகா பின் ஜயது அவர்களுக்கு ஹஸரத் உமர் அலி அல்லா ஹான்ஹு அவர்களுடன் திருமணம் நடந்திருந்தது ஹசரத் சயீத் பின் ஜயித் அவர்களும் அவரது மனைவி ஹசரத் ஃபாத்திமா பின் தத்தாப் அவர்களும் ஆரம்ப காலத்திலேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முஸ்லீமாகிவிட்டனர் அதாவது ஹசரத் ரபி அல்லா அவர்கள் தாரே அறுக்கமுக்கு செல்வதற்கு முன்பாகவே இவர்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டனர் ஹஸரத் பின் சயீத் அவர்களின் மனைவி ஹசரத் ஃபாத்திமா அவர்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹ் ஒன்று அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் காரணமாக அமைந்தார்கள் இது பற்றிய விரிவான விளக்கம் ஹசரத் கபா பின் அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும்போது கூறப்பட்டு விட்டது ஆயினும் இங்கே ஹஸரத் சயீத் பின் ஜீது பற்றி கூறப்பட்டு வருவதால் இந்த சம்பவத்தையும் சுருக்கமாக கூறுகிறேன் ஹஸரத் மிர்சா பஷீர் அஹம சாஹிப் அவர்கள் என்ற நூலில் இவ்வாறு எழுதியுள்ளார்கள் ஹஸரத் ஹம்சா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சில நாட்கள் தான் கழிந்திருந்தனர் அல்லா முஸ்லீம்களுக்கு இன்னொரு நெச்சியையும் வழங்கினார் அது என்னவென்றால் இஸ்லாத்தின் கடும் எதிரியாக இருந்த உமரும் முஸ்லீம் ஆனார் அவர்களின் இயல்பில் கடுமையானது முன்னரே அவரது இயல்பில் அந்த கடுமை இருந்தது ஆனால் இஸ்லாத்தின் மீதான பகைமை எதிர்ப்பில் அந்த கடுமை இன்னும் அதிகரித்தது ஆரம்ப காலத்தில் ஏழை எளிய பலவீனமான முஸ்லிம்களுக்கு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக கடுமையான துன்பங்கள் கொடுத்து வந்தார்கள் இந்த மக்களுக்கு நான் துன்பங்கள் கொடுத்து வருகிறேன் இவர்கள் திருந்துவதாக தெரிவதில்லை தனது ஈமானில் உறுதியாக உள்ளார்கள் இந்த குழப்பத்தின் தோற்றுநரை முடித்துவிட்டால் என்ன என்று ஒரு நாள் அவர்களுக்கு தோன்றியது இந்த எண்ணத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார்கள் கையில் உருவிய வால் இருந்தது வழியில் ஒரு நபரை சந்தித்தார்கள் உமர் அவர்கள் கடும் கோபத்துடன் உருவிய வாளுடன் செல்வதை அந்த நபர் கண்டார் உமரே எங்கு செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு உமர் அவர்கள் இன்று நான் முகமது சல்லா அல்ல இஸ்லாமர்களை முடிக்க செல்கிறேன் என்று பதிலளித்தார்கள் அதற்கு முதலில் உங்களுடைய வீட்டை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களது சகோதரியும் அவருடைய கணவரும் முஸ்லீமாகிவிட்டார்கள் என்று கூறினார் இதை கேட்டதும் உடனே தான் செல்லும் திசையை மாற்றினார்கள் தனது சகோதரியுடைய வீட்டை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் வீட்டுக்கு அருகில் சென்றதும் வீட்டுக்குள்ளிருந்து திருக்குளான் ஓதும் ஓசை வந்து கொண்டிருந்தது ஹபாபின் அரத் அவர்கள் அழகிய குரலில் குரானை ஓதிக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த குரலை கேட்டவுடன் ஹசரத் உமர் அவர்களின் கோபம் இன்னும் அதிகரித்தது மிக விரைவாக திடீரென கதவை திறந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் அவரது காலடி ஓசை கேட்டு ஹபாப் அவர்கள் எங்கே ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஏதோ மறைவிலத்தில் திரைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டார்கள் உமர் அவர்களின் சகோதரியான ஃபாத்திமா அவர்கள் உடனடியாக திருக்குறானின் அந்த பக்கங்களை ஒளித்து வைத்துவிட்டார் உமர் அவர்கள் ஃபாத்திமா மற்றும் ஹசரத் சயீத் அவர்களில் நீங்கள் உங்களது மார்க்கத்தை விட்டு முகம் திருப்பி விட்டீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் என்று கூறியவாறு தனது சகோதரியின் கணவரான ஹசரத் சயீத் பின் சயீத் அவர்கள் அடிக்கச் சென்றார்கள் ஃபாத்திமா தனது கணவரை காப்பாற்றுவதற்காக இடையில் வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் அப்போது ஹசரத் உமர் அவர்களின் தாக்குதலுக்கு ஃபாத்திமா ஆளாகிவிட்டார்கள் அதன் காரணமாக அவர்கள் காயமுற்றார்கள் எப்படி இருந்த போதிலும் காயமுற்ற பிறகுமா அவர்களின் துணிவு இன்னும் அதிகரித்தது அவர்கள் மிக தைரியத்துடன் ஆம் உமரை நாங்கள் முஸ்லீமாகிவிட்டோம் உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ செய்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இஸ்லாத்தை விடமாட்டோம் என்று கூறினார்கள் தனது சகோதரியின் துணிவான இச்சொற்களை கேட்டவுடன் கண்களை உயர்த்தி அவர்களை பார்த்தார்கள் சகோதரி ரத்தத்தில் நினைந்திருந்தார்கள் அவரது முகத்திலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது இந்த காட்சி உமர் அவர்களுடைய இயல்பில் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது உடனே அவர் நீங்கள் ஓதிக் கொண்டிருந்த அந்த வேதத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று கேட்டார் நீங்கள் அதன் பக்கங்களை வீணாக்கி என்று பதிலளித்தார்கள் அதற்கு உமர் அவர்கள் இல்லை இல்லை நான் வீணாக்க மாட்டேன் நான் திரும்ப கொடுத்து விடுவேன் என்று கூறினார்கள் அதற்கு ஃபாத்திமா அவர்கள் இந்த நிலையில் உங்களுக்கு தர முடியாது நீங்கள் முதலில் குளித்துவிட்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே அவர் குளித்துவிட்டு வந்தவுடன் ஃபாத்திமா திருக்குறானுடைய அந்த பக்கங்களை எடுத்து அவருக்கு முன்னால் வைத்தார்கள் அவர் அந்த பக்கங்களை ஓத ஆரம்பித்தார்கள் சூரா தாகாவுடைய ஆரம்ப வசனங்களாக இருந்தன ஹசரத் உமர் அவர்கள் மிகவும் தாக்கத்திற்குள்ளான உள்ளத்துடன் அவற்றை ஓத ஆரம்பித்தார்கள் அவரது இயல்பு நல்ல இயல்பாக இருந்தது ஹஸரத் அலையம் அவர்களின் துவாவும் இருந்தது அவர் ஓத ஆரம்பித்தவுடன் அதன் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அவரது உள்ளத்தில் இறங்கிக் கொண்டே சென்றது அவர் ஓதியவாறு இந்த இரு வசனங்களை அடைந்தார் இன்னி அனல்லாக இல்ல அனா فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى நிச்சயமாக இவ்வுலகে পড়েத ஒரே இறைவன் நானையவேன் என்னையன்றி வேறு எவனும் வணக்கத்திற்குரியவன் இல்லை எனவே நீர் என்னையே வணங்கி என்னை நினைவுகூர்வதற்காக தொழுகையை நிலைநாட்டுவீராக நிச்சயமாக வாக்களிக்கப்பட்ட நேரம் வெகு விரைவில் வர உள்ளது ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்கும் செயல்களுக்கு ஏற்ப கூலி வழங்கப்படுவதற்கு நான் அதனை மறைத்து வைத்துள்ளேன் ஹசரத் உமர் அவர்கள் இந்த வசனத்தை ஓதியவுடன் அவரது கண்கள் திறந்துவிட்டன அவர் தன்னை அறியாமல் இது எத்தகைய வினோதமான வேதமாக உள்ளது எத்தகைய தூய வேதமாக உள்ளது என்று கூறினார் பாப் அவர்கள் இந்த சொற்களை கேட்டவுடன் ஒளிந்திருந்து அவர் வெளியே வந்தார் மேலும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தினார் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றம் ஹசரத் நபி அல்ல அவர்களின் துவாவின் விளைவே ஆகும் ஏனென்றால் இறைவன் மீது ஆணையாக நேற்றுதான் அன்னார் இவ்வாறு துவா செய்வதை நான் கேட்டேன் அதாவது அல்லாஹே உமர் பின் ஹத்தாப் அல்லது அம்ர பின் ஹிஷாம் அதாவது அபுஜஹஹில் இருவரில் ஒருவரை இஸ்லாத்திற்கு கொண்டு வா என்று அன்னார் துவா செய்தார்கள் என்று ஹபாப் கூறினார்கள் எப்படி இருந்த போதிலும் அவர்கள் ஹபாபிடம் ஹஸரத் ரமியல்லு இஸ்லாமர்களின் முகவரி எனக்கு கூறுங்கள் அவர்கள் எங்கு உள்ளார்கள் என்று கேட்டார்கள் உருவிய வாளை போடவில்லை உருவிய அவ்வாறு இருந்தது அக்காலத்தில் ஹசரத் ரமியல்லு இஸ்லாமர்கள் தாரே அர்க்கமில் இருந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் அந்த முகவரியை கூறினார்கள் ஹஸரத் உமர் அங்கு சென்றார் வாசலை அடைந்தவுடன் வேகமாக கதவை தட்டினார்கள் கதவியின் துளை வழியாக அவர்கள் உருவிய வாழ்க்கை நிற்பதை சஹாபாக்கள் கண்டனர் இதன் காரணமாக கதவை திறக்க தாமதமானது ஹசரத் நவியல்ல அவர்கள் கதவை திறங்கள் என்று கூறினார்கள் அங்கு ஹசரத் ஹம்சா அவர்களும் இருந்தார்கள் அவர்களும் கதவை திறக்குமாறு கூறினார்கள் நல்ல எண்ணத்துடன் அவர் வந்தால் நல்லது இல்லை என்றால் தீய எண்ணத்துடன் அவர் வந்திருந்தால் அவர் கொண்டு வந்த வாளை கொண்டு அவரது தலையை சீவி விடுவேன் என்று ஹசரத் ஹம்சா கூறினார்கள் கதவு திறக்கப்பட்டது உருவிய வாளுடன் ஹசரத் உமர் உள்ளே வந்தார்கள் என்ன நோக்கத்தில் வந்துள்ளீர்கள் என்று அவரை பிடித்து உழுக்கியவாறு அன்னார் கேட்டார்கள் உமர் அவர்கள் யார் அசூல் நான் முஸ்லீமாவதற்கு வந்துள்ளேன் என்று கூறினார்கள் இந்த சொற்களை கேட்டவுடன் மகிழ்ச்சியின் காரணமாக ஹசரத் நபி அல்லிம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறினார்கள் அத்துடன் சஹாபாக்களும் எந்த அளவு உரத்த குரலுடன் அல்லாஹு அக்பர் என்று முழங்கினார்கள் என்றால் மக்காவுடைய மனைகள் குலுங்கிவிட்டன ஆகவே இந்த ஹஸரத் சயீது அவர்கள் ஹஸரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் காரணமாக அமைந்தார்கள் இவர் ஆரம்பகால முஹாஜிரீன்களில் ஒருவராக இருந்தார்கள் மதினா சென்றடைந்ததும் ஹசரத் அபு லபாபா அவர்களின் சகோதரரான ஹசரத் லிபா பின் அப்துல் முன்சீர் அவர்களின் வீட்டில் தங்கினார்கள் ஹஸரத் நவீ அல்லாயம் சலாஹ் இஸ்லாமர்கள் ராபி பின் மாலிக் அவர்களுடன் இவருடைய சகோதர பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் உபே பின் காபு அவர்களுடன் சகோதர பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தார்கள் இவர்கள் பதில் போரில் கலந்து கொள்ள இயலாமல் போய்விட்டது ஆயினும் ஹசரத் நபியல்லும் சல்லாஹ் அலுவலு இஸ்லாம் அவர்கள் போர் செல்வத்திலிருந்து இவருக்கான பங்கை கொடுத்தார்கள் அதாவது எந்தெந்த வகையில் எல்லாம் ஹஸரத் நபி அல்ல சல்லாஹ் அலுவலு அவர்கள் இந்த சஹாபாக்களை இணைத்துக் கொண்டார்களோ அல்லது ஹசரத் நபி அல்லாயம் சல்லா அல்ல இஸ்லாம் அவர்களின் வழிகாட்டுதலுக்கிணங்க இவர்களுக்கான பங்கு கொடுக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டார்களோ நானும் இதன் காரணமாகத்தான் இந்த சாபாக்களை பதிர சகாபாக்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டேன் இவர் பதில் போரில் கலந்து கொள்ளாததன் காரணத்தை ஹசரத் தலஹா பின் உபயதுல்லா அவர்களை பற்றி குறிப்பிடும்போது கூறப்பட்டுவிட்டது ஆயினும் இங்கும் அது பற்றி கூறுவது அவசியமாகும் ஆகவே நான் கூறுகிறேன் அதாவது ஹசரத் சயீத் பின் சயீது அவர்கள் பதில் போரில் கலந்து கொள்ளாததன் காரணமாக என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் ஹஸரத் நபியல் ஹாயம் சல்லாஹ் அலையம் அவர்கள் குரேஷிகளின் ஒரு பயணக்குழு சிரியாவில் இருந்து கிளம்பியதை கணித்தார்கள் ஆகவே அன்னார் சல்லாஹ் அலையம் அவர்கள் மதினாவில் இருந்து போருக்கு கிளம்புவதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்பு ஹஸரத் தலஹா பின் உபேதுல்லா மற்றும் ஹஸரத் சயீத் பின் சயிது இருவரையும் அந்த பயணக்குழு குறித்து செய்தியை சேகரித்து வருவதற்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் அடைந்தார்கள் அங்கேயே காத்திருந்தார்கள் அந்த பயணக்குழு இந்த இருவரையும் கடந்து சென்று விட்டது ஔரா என்பது செங்கடலின் அருகில் உள்ள ஒரு தங்குமுனமாகும் அங்கிருந்துதான் ஹிஜாத் மற்றும் சிரியாவுக்கு இடையில் செல்லக்கூடிய பயணக்குழு கடந்து செல்லும் எப்படி இருந்த போதிலும் ஹஜரத்து தல்கா மற்றும் ஹஜரத் சயீத் அவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு முன்பே அந்த பயணக்குழு இங்கே திரும்பி வருவதற்கான எண்ணம் இல்லை அது கடந்து சென்று விட்டதன் செய்தி கிடைத்துவிட்டது ஹசரத் நபி சல்லா அலுலம் அவர்கள் சஹாபாக்களை அழைத்து அந்த பயணக்குழுவை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் ஆனால் அந்த பயணக்குழு கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள வழியாக மிக விரைவாக கடந்து சென்று விட்டது அதை தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக இரவு பகலாக அவர்கள் பயணம் செய்து சென்று விட்டார்கள் பயணக்குழு தனது வழியை மாற்றி அமைத்து சென்று விட்டது ஆகவே இவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளவில்லை எந்த வழியாக அந்த பயணக்குழு கடக்கும் என்று காத்திருந்தார்களோ அந்த வழியாக அது கடக்கவில்லை மாறாக சுற்று சுற்றி கடற்கரை வழியாக சென்று விட்டது ஆகவே ஹசரத் தலஹா பின் உபைதுல்லா மற்றும் ஹ பின் சயீத் ஆகிய இருவரும் ஹஸரத் நபி அல்ல சாஹ் அலுவலாம் அவர்களுக்கு செய்தி கூறுவதற்காக மதினாவிற்கு திரும்பினார்கள் ஆனால் ஹசரத் நபி அல்ல சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் போருக்காக கிளம்பிய விஷயம் அவ்விருவருக்கும் தெரியாது இவர்கள் மதினாவை வந்தடைந்த நாளில்தான் ஹஸரத் நபி அல்ல சல்லா அலுவலிஸ்லாம் அவர்கள் குறைசி படைக்கு போரிட்டார்கள் இந்த இருவரும் ஹஸரத் நபீன் அலையி சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்களை சந்திப்பதற்காக மதிலாவில் இருந்து பதிலை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அங்கு போர் முடிந்து ஹசரத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் தர்பான் என்ற இடத்தில் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் போது இவர்களை சந்தித்தார்கள் இந்த இடம் மதிலாவில் இருந்து பத்தொன்பது மைல் தூரத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளத்தாக்காகும் அந்த பள்ளத்தாக்கில் சுவைமிக்க தண்ணீர் கிணறுகள் இருந்தன பதில் யுத்தத்திற்காக செல்லும் போது ஹசரத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லாமர்கள் இங்கு தங்கிவிட்டு சென்றார்கள் கடந்து சென்ற பயணக்குழு வேறு போரிட்ட பயணக்குழு வேறு அதாவது தாக்குதல் தொடுக்கும் எண்ணத்துடன் மக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட படை வேறு என்ற இடத்தில் இரண்டு அணிகளும் சந்தித்துக் கொண்டன எப்படி இருந்த போதிலும் ஹசரத் நபி அல்லாஹ் இஸ்லாமர்கள் அந்த பயணக்குழுவின் நோக்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக மதினாவை விட்டு கிளம்பி சென்று விட்டார்கள் ஒரு படை வருவது பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது ஹசரத் தலஹா பின் உபயதுல்லா மற்றும் ஹசரத் சயித் பின் சயீத் இருவரும் போரில் பங்கெடுக்க முடியவில்லை ஆனால் ஹசரத் நபி அல்லாஹ் அலுவலு இஸ்லாம் அவர்கள் போர் செல்வத்தில் அவர்களுக்கு பங்கு கொடுத்தார்கள் அந்த இருவரும் பதரு போரில் பங்கெடுத்தவர்களோடு இணைத்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் ஹசரத் பின் சயித் அவர்கள் நற்செய்தி கூறப்பட்ட பத்து பேரில் ஒருவர் ஆவார்கள் அதாவது ஹசரத் நபி அல்ல சலாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த உலகிலேயே சொர்க்கவாசிகள் முன்னறிவித்த பத்து நபர்களில் ஒருவராக இருந்தார்கள் ஹஸரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் ரவியல்ல அவர்கள் அபு உமர் உஸ்மான் அலி தலஹா ஜுபைர் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் சாயத் பின் அபி வக்காஸ் சயித் பின் ஜயீது மற்றும் அபு உபய்தா பின் ஜரா ஆகியோரின் பெயர்களை தனித்தனியாக எடுத்துக் கூறி இவர்கள் சொர்க்கவாசிகள் என்று கூறினார்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒன்பது நபர்களை குறித்து இவர்கள் சொர்க்கவாசியில் என்று நான் சாட்சி கூறுகிறேன் மேலும் பத்தாவது நபர் குறித்தும் இதே சாட்சியை கூறினால் நான் குற்றவாளியாக இருக்க மாட்டேன் என்று கூறினார்கள் அது எவ்வாறு என்று கேட்கப்பட்ட போது அவர்கள் கூறினார்கள் நாங்கள் ஹசரத் நபி அல்ல சல்லாஹி இஸ்லம் அவர்களுடன் ஹிராமலை மீது அமர்ந்திருந்தோம் அப்போது ஹிராமலை குழுங்க தொடங்கியது அதை கண்ட ஹசரத் நபி அல்லாம் அவர்கள் குலுங்க வேண்டாம் நிச்சயமாக உன் மீது ஒரு நபியும் சித்திக்கும் ஷகீதும் உள்ளனர் என்று கூறினார்கள் சொர்க்கவாசிகளான அந்த பத்து நபர்கள் யார் என்று ஒருவர் கேட்டார் சயீத் பின் ஜயித் அவர்கள் கூறினார்கள் ஹசரத் நபி அல்லாமர்கள் அபு பக்ரு உமர் உஸ்மான் அலி தலா ஜுபைர் சாயத் பின் அப்துல் ரஹமான் சப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃபு ஆகியோர் ஆவார்கள் என்று கூறினார்கள் பத்தாவது நபர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட போது அது நான் தான் என்று சயித் பின் ஜயித் அவர்கள் கூறினார்கள் சயித் பின் ஜுபை அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அபுபக்கர் ஹசரத் உமர் ஹசரத் உஸ்மான் ஹசரத் அலி ஹசரத் தலஹா ஹசரத் ஜுபைர் ஹசரத் சாத் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் ஹசரத் சயித் பின் ஜயித் ஆகியோர் யுத்த மைதானத்தில் அன்னாருக்கு முன்னாடி இருப்பார்கள் அதாவது அன்னாரை பாதுகாப்பார்கள் தொழுகையில் அன்னாருக்கு பின்னால் நிற்பார்கள் என்று கூறியுள்ளார்கள் ஹக்கீம் பின் முகமது அவர்கள் தனது தந்தையிடமிருந்து இதை அறிவிக்கிறார்கள் அவர்கள் சயித் பின் ஜயீத் அவர்களுடைய மோதிரத்தில் திருக்குறானுடைய வசனம் எழுதப்பட்டிருந்ததை கண்டார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்களின் ஹிலாபத் காலகட்டத்தில் ஹசரத் சயீத் பின் ஜயித் அவர்கள் ஹஸரத் அபு உபைதா அவர்களின் கீழ் காலாட்படைக்கு தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்கள் தமாஸ்கை சுற்றி முகாமிடுதல் மற்றும் எர்மூக் எனும் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய போரிலும் மிகவும் துணிவுடனும் வீரத்துடனும் அன்னார் பங்கு பெற்றார்கள் போரின்போது சயித் பின் சயீத் அவர்கள் டமாஸ்கஸ் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் அபு உபைதா அவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள் நீங்கள் அனைவரும் போரில் பங்கு பெற்று ஆனால் அதிலிருந்து நான் விலகி இருக்கிறேன் என்னால் இவ்வாறு இருக்க முடியாது ஆகவே இந்த கடிதம் கிடைத்த உடனேயே என் இடத்திற்கு வேறு ஒருவரை அனுப்பி வைத்து விடுங்கள் நான் வெகு விரைவாக உங்களிடத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என்று கடிதம் எழுதி அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆகவே அபு உபைதா அவர்கள் கட்டாயத்திற்குள்ளாகி யசீது பின் அபு சூப்பியான் அவர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள் ஹசரத் சயீது பின் சயீது அவர்கள் போரில் மீண்டும் கலந்து கொண்டார்கள் ஹசரத் சயீத் பின் ஜயீத் அவர்களுக்கு முன்னால் எவ்வளவு புரட்சிகள் வெடித்தன இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உட்பூசல்கள் ஏற்பட்டன ஆனால் அவர்கள் தனது தூய்மை மற்றும் இறைச்சத்தின் காரணமாக அந்த சண்டைகளில் இருந்து எப்பொழுதுமே விலகியிருந்தார்கள் ஆனால் ஹசத் சயீத் பின் ஜயித் அவர்கள் ஒருவரை குறித்து ஏதேனும் கருத்துக் கொண்டிருந்தால் அதை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்துவதிலும் தாமதிக்க மாட்டார்கள் ஹசத் உஸ்மான் அவர்கள் ஷயதாக்கப்பட்ட போது ஹசத் பின் ஜயித் அவர்கள் கூஃபா பள்ளிவாசலில் மக்களை பார்த்து நீங்கள் உஸ்மானுடன் செய்த செயலினால் இந்த உகது நடுக்கம் கண்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என்று கூறி வந்துள்ளார்கள் அவ்வாறு ஒரு நாள் கூஃ உடைய ஜாமியா பள்ளிவாசலில் முகைரா பின் ஷோபா என்பவர் ஹஸரத் அலி அவர்களுடைய கண்ணியத்திற்கு எதிராக தவறாக பேசினார்கள் இதற்கான ஹசரத் சையீத் பின் ஜயித் அவர்கள் அந்நபரிடம் ஹசரத் நமியுலாம் அவர்கள் பத்து நபர்கள் சொர்க்கம் செல்வார்கள் என்று கூறியுள்ளார்கள் அதில் ஹசரத் அலியும் ஒருவராவார் என்று கூறினார்கள் ஹஸரத் சயீத் பின் ஜயித் அவர்கள் துவாக்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட மனிதராக இருந்தார்கள் ஒருமுறை அவர் மீது நில அபகரிப்பு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது அதன் விவரம் என்னவென்றால் ஹசரத் சயித் பின் ஜயித் அவர்களுடைய நிலத்தை ஒட்டியுள்ள நிலம் அருவா பின் துவைஸ் என்ற பெண்மணியினுடைய நிலமாக இருந்தது அவர்கள் முவியா அவர்களின் சார்பாக மதினாவில் கவர்னராக நியமிக்கப்பட்ட மர்வான் பின் ஹக்கம் என்பவரிடம் ஒரு புகார் அளித்தார்கள் அதாவது சயீத் அவர்கள் அநீதியுடன் எனது நிலத்தை அபகரித்துவிட்டார் என்று புகார் அளித்தார்கள் மர்வான் அவர்கள் விசாரிப்பதற்காக ஒருவர் நியமித்தார்கள் ஹசரத் சயீத் அவர்கள் அவரிடம் ஹசரத் நவியல் இஸ்லாமுடைய இந்த கூட்டை கேட்ட நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஹசரத் நபி கூறினார்கள் ஒருவர் அநீதியுடன் ஒரு ஜான் அளவு நிலம் அபகரித்தாலும் கேமத்தின் போது ஏழு பூமியும் அவருடைய கழுத்தில் மாலையாக போடப்படும் என்று கூறினார்கள் அதன் அவர்கள் என் இறைவா உருவா பொய் கூறுபவளாக இருந்தால் அவளுடைய பார்வை சென்று அவளுடைய வீட்டுக்கிணறு அவளுக்கு கல்லறையாக மாறாதவரை அவளுக்கு மரணத்தை தராதே என்று கூறினார்கள் அதன் பிறகு இந்த சம்பவம் கூறப்பட்டுள்ளது உருவா முதலில் கண் பார்வை இழந்தார் பிறகு ஒரு நாள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது தனது வீட்டில் உள்ள கிணற்றை விழுந்து இறந்துவிட்டார் அதன் பிறகு மதினாவை சார்ந்தவர்கள் இந்த சொற்றொடரை கூறக்கூடிய வழக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது அதாவது உருவாவை கூறுடாக்கியது போன்று அல்லா உண்மையும் குருடாக்குவானாக என்று கூறி வந்தார்கள் ஹசத் சயீத் பின் ஜயித் அவர்கள் ஐம்பது அல்லது ஒன்றாம் ஹிஜிரி ஆண்டில் ஏறக்குரிய எழுபது வயது வெள்ளிக்கிழமை என்று மரணமடைந்தார்கள் மரணத்தின் போது அவர்களது வயது எழுபது வயதை விட அதிகமாக இருந்தது என்றும் சில அறிவிப்புகளில் கூறப்படுகிறது மதினாவை சுற்றியுள்ள இடமான அகீக் அவர்கள் நிரந்தரமாக தங்கக்கூடிய வீடாக இருந்தது அகீக் பல பள்ளத்தாக்குகள் அரபு நாட்டில் இருந்தன அதில் மிக முக்கியமானது மதினாவினுடைய பள்ளத்தாக்காகும் இது மதினாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் இருந்து வடகிழக்கு பகுதி வரை பறந்து காணப்பட்டது அதில் மதினாவின் அனைத்து பள்ளத்தாக்குகளும் வந்து ஒன்றிணைந்திருந்தன எப்படி இருந்த போதிலும் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்கள் ஜுமாவுக்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஹசர் சயித் அவருடைய மன்னச்செய்தி கிடைத்த அவர்கள் ஜுமாவுக்காக செல்லவில்லை மாறாக உடனே அகீக்கை நோக்கி விரைந்தார்கள் ஹசத் சாத் அபி வக்காஸ் அவர்கள் குளிப்பாட்டினார்கள் புனித உடல் மக்களுடைய தோள்களில் சுமக்கப்பட்டு மதினாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது ஹசரத் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்கள் ஜனாசா தொழுகையை தொலை வைத்தார்கள் மதினாவில் அவர்கள் செய்யப்பட்டார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பின்படி ஹஸரத் அப்துல்லா பின் உமர் இவருடைய மன்னச்சேரி அறிந்தபோது அவர்கள் ஜுமாவுக்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஜுமாவுக்காக செல்லவில்லை அவர்களை பார்க்க சென்றார்கள் மேலும் அவர்களை குளிப்பாட்டினார்கள் அவர்களுக்கு நறுமணம் பூசினார்கள் மேலும் அவருடைய ஜனாசா தொழுகையை தொலை ஆயிஷா பின் தி அவர்களுடைய அறிவிப்பு இவ்வாறு வருகிறது அதாவது ஹசத் சயீத் பின் சயீத் அவர்களை ஹஸத் சாது பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் குளிப்பாட்டினார்கள் அவருக்கு நிரமணம் போசினார்கள் பிறகு அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்து அவர்களும் குளித்தார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறும்போது ஹசரத் சயிது பின் சயித் அவர்களை குளிப்பாட்டியதன் காரணமாக நான் குளிக்கவில்லை மாறாக வெப்பத்தின் காரணமாக நான் குளித்தேன் என்று கூறினார்கள் ஹஸத் சயீத் பின் சயித் அவர்களுடைய ஜனாசா தொழுகையை ஹசத் அப்துல்லா பின் உமர் அவர்கள் தொலை வைத்தார்கள் ஹசத் சாது பின் அபி வகாஸ் மற்றும் அப்துல்லா பின் உமர் இருவரும் ஒரே இருவரும் கபரில் இறங்கினார்கள் அதாவது அந்த மன்னரையில் உடலை வைப்பதற்காக இறங்கினார்கள் என்று சயித் பின் சயித் அவர்கள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பத்து திருமணம் செய்திருந்தார்கள் அந்த மனைவிகள் மூலமாக அவர்களுக்கு பதிமூன்று மகன்களும் பத்தொன்பது பெண் பிள்ளைகளும் இருந்தன இனி அடுத்த சாபியை பற்றி சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கிறேன் அடுத்த சாபியின் பெயர் ஹஸ்ரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுகும் அறியாமை காலத்தில் இவருடைய பெயர் அப்தே அம்ரி என்றிருந்தது இன்னொரு அறிவிப்பின்படி அப்துல் காபா என்றிருந்தது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஹஸ்ரத்ஸும் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் என பெயரை மாற்றி வைத்தார்கள் பனுரா பின் கலாப் கோத்திரத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் சஹா பின்சிம் அறிவிக்கிறார்கள் அப்துல் ரஹமான் பின் அவுப் அவர்கள் வெள்ளி நிறம் கொண்டவர்களாகவும் அழகிய கண்களை கொண்டவர்களாகவும் நீளமான கண் இமையை கொண்டவர்களாகவும் நீண்ட மூக்கை உடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள் முன்னால் உள்ள பல்வரிசையில் மேற்பகுதியில் உள்ள பல் நீண்டதாகவும் இருந்தது காதுகளில் கீழே வரை முடிகள் இருக்கும் நீண்ட கழுத்து உடையவர் உறுதியான உள்ளங்கைகளை உடையவர் தடித்த வீரர்களை கொண்டவர் இப்ராஹிம் பின் சாத் அவர்கள் தனது தந்தையிடமிருந்து அறிவிக்கிறார்கள் ஹசரத் அப்து ரஹ்மான் அவர்கள் உயரமான மனிதராகவும் சிகப்பு கலந்த வெள்ளை நேரம் மென்மையான தேகத்தை கொண்டவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அவர்கள் தலைமுடிக்கு சாயம் பூசுவது கிடையாது அவர்கள் கால் ஊனமுற்றவர் என்றும் கூறப்படுகிறது ஏனென்றால் உகது போரில் அவர்களுக்கு ஊனம் ஏற்பட்டது உகது மைதானத்தில் சத்திய வழியில் அவர்கள் காயமுற்றார்கள் தமது வாழ்நாளர்க்கத்திற்கான நச்சு கிடைக்கப்பட்ட பத்து நபர்களில் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுப் அவர்களும் அடங்குவார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் தமக்கு பிறகு ஹிலாபத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக நியமித்த ஆறு நபர்களை கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இவர்களும் ஒருவராக இருந்தார்கள் ஹசரத் நவியல்லாம் அவர்கள் தமது மரணத்தின் போது இவர்களுடன் திருப்தி கொண்டிருந்தார்கள் என்று ஹசரத் உமர் அவர்கள் கூறினார்கள் யானை வருடத்திற்கு பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆப் பிறந்தார்கள் அறியாம காலத்திலேயே மதுவை தம் மீது கொண்ட மிக சிலரில் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆப் அவர்களும் அடங்குவார்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் பத்து நபரில் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவர்களும் உள்ளார்கள் இஸ்லாமர்கள் தாரை அறுக்கமே தலைமையகமாக மாற்றுவதற்கு முன்பு ஹஸரத் அபு பக்கர் அவர்களின் தபீகின் விளைவால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஹப்ஷாவை நோக்கி பயணம் செய்த இரண்டு ஹிஜ்ரத்துகளிலும் இவர் இருந்தார்கள் புகாரியில் ஒரு அறிவிப்பு இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுப் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அவர்களுடன் எனக்கு சகோதர பந்தத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் சாதுபின் ரவி அவர்கள் என்னிடம் நான் அன்சார்களிலேயே அதிக செல்வம் உடையவனாக இருக்கின்றேன் என்று கூறினார்கள் இந்த சம்பவம் சாதுபின் ரவி அவர்களை பற்றிய குறிப்பில் ஏற்கனவே கூறப்பட்டு விட்டது ஆயினும் இங்கும் நான் கூறுகிறேன் சாதுபின் ரவி அவர்கள் கூறினார்கள் எனது செல்வத்தை இரண்டாக பிரித்து பங்கு உங்களுக்கு நான் கொடுத்து விடுகிறேன் எனக்கு இருமவிகள் உள்ளனர் அவர்களை நீங்கள் யார விரும்புகிறீர்களோ அவருக்கு நான் விவாதித்து கொடுத்து விடுகிறேன் இதா கழிந்த பிறகு நீங்கள் அவருடன் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் இதை கேட்ட ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின்னர் அவரிடம் அல்ல உங்களது குடும்பத்திலும் செல்வத்திலும் வரக்கத்தை வழங்குவானாக எனக்கு இவற்றின் தேவை கிடையாது இங்கு வியாபாரம் நடக்கக்கூடிய கடைவிதி ஏதாவது இருந்தால் கூறுங்கள் என்று கேட்டார்கள் அவர்கள் கைனிகா கடைவிதி பற்றி கூறினார்கள் ஹசரத் அப்துல் பின் நவுஃப் அவர்கள் அங்கு சென்று வியாபாரம் செய்தார்கள் பாலாடை கட்டியையும் நெய்யையும் லாபமாக சம்பாதித்து சாதிபின் ரபி அவருடைய வீட்டிற்கு அதை கொண்டு வந்தார்கள் பிறகு இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் கடை சென்று வியாபாரம் செய்வார்கள் லாபம் சம்பாதித்து கொண்டு வருவார்கள் கொஞ்ச காலம் தான் கழிந்திருக்கும் ஒரு நாள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் நவப் அவர்களின் மீது திரவியத்தின் அடையாளம் இருந்தது ஹசரத் நபி அல்ல அவரிடம் நீங்கள் திருமணம் செய்து விட்டீர்களா என்று கேட்டார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்கள் நான் அன்சாரிப்பின் ஒருவரை மணந்தேன் என்று பதில் அளித்தார்கள் நபீர் சொல்லா அலுவலாமர்கள் அவளுக்கு மகராக என்ன கொடுத்தீர்கள் என்று கேட்க ஒரு பேரீசங்கோட்டையின் இடையளவு தங்கத்தை என்று பதிலளித்தார்கள் நபீர் அலுவலாமர்கள் ஒரு ஆட்டையாவது அறுத்து வலிமா கொடுங்கள் மனவிருந்து கொடுங்கள் என்று கூறினார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நான் ஒரு கல்லை எடுத்து அதன் மீது அதன் கீழே தங்கம் அல்லது வெள்ளி கிடைக்கும் என்று எண்ணினால் அவ்வாறு எனக்கு கிடைத்து வந்தது அவ்வாறான நிலையையும் நான் கண்டுள்ளேன் அதாவது அல்லாஹ் வியாபாரத்தில் அந்த அளவு அருளை வழங்கியிருந்தான் ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின்னோப் அவர்கள் பதரு உகது போன்ற அனைத்து போர்களிலும் ஹசரத் அவர்கள் பங்கேற்றுள்ளார்கள் பதரு போர் சம்பவத்தை குறிப்பிட்டவாறு ஹசரத் அப்துல் ரஹ்மான் பின்னாப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பதரு போரின் போது வரிசையில் நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் எனது வளப்புறமும் இடப்புறமும் நான் பார்த்தேன் சிறிய வயதுடைய இரண்டு அன்சாரி சிறுவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் இவர்களை விட இளைஞரான திடகாத்திரமான மக்களிடையே நான் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக என்று நான் நினைத்துக் கொண்டேன் அப்போது அந்த இரண்டு சிறுவர்களில் ஒருவன் தனது கையை கொண்டு என்னை பிடித்து அழுத்தியவாறு தந்தையின் சகோதரே உங்களுக்கு அபுஜகில் தெரியுமா என்று கேட்டான் நான் அந்த சிறுவனிடம் உனக்கு என்ன வேலை என்று கேட்டேன் அவன் கூறினான் அபுஜஹில் ஹசரத் ரபியல்லு இஸ்லாம் அவர்களை ஏசி பேசி வந்துள்ளதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆகவே எவனுடைய கையில் என் உயிர் உள்ளதோ அந்த இறைவன் மீது நான் அந்த அபுஜகளை கண்டால் எங்கள் இருவருள் எவருடைய முடிவு தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டதோ அவர் மாண்டு போகாதவரை எனது கண்கள் அவனை அகலாது என்று கூறினான் இதை கேட்டு எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்துல் ரஹமான் கூறுகிறார்கள் பிறகு இன்னொரு சிறுவனும் தனது கைகளை கொண்டு என்னை அழுத்தியவாறு அவ்வாறு என்னிடம் கேட்டான் கொஞ்ச நேரம் கழிந்திருக்கும் மக்களிடையே அபுஜைகள் சுற்றி வருவதை நான் கண்டேன் நான் அவர்கள் இருவரிடமும் பாருங்கள் நீங்கள் கேட்ட நபர் அவன்தான் என்று கூறினேன் இதை கேட்ட அவ்விருவரும் விரைவாக தமது வாளை ஏந்தியவாறு அந்த பகுதியை நோக்கி வரைந்தார்கள் மேலும் அவனை எந்த அளவு தாக்கினார்கள் என்றால் அவனை கொன்று விட்டார்கள் அவர்கள் ஹசரத் செய்தியை கூறினார்கள் உங்களில் யார் அவனை கொன்றது என ஹசரத் நபி சொல்லா அலுவலாம் கேட்டார்கள் இருவரும் தாம் கொன்றதாக கூறினார்கள் நீங்கள் இருவரும் உங்களுடைய வாழை சுத்தம் செய்து விட்டீர்களா என்று நபி சல்லா அலுவலு இஸ்லாம் கேட்டார்கள் இல்லை என்று பதிலளித்தார்கள் அண்ணா சல்லா அவர்கள் அந்த இருவரின் வாழை வாங்கி பார்த்தார்கள் பிறகு நீங்கள் இருவருமே அவனை கொன்றுள்ளீர்கள் என்று கூறினார்கள் போர் செல்வம் பின் அம்ருபின் ஜம்முக்கு கிடைக்கும் என்று கூறினார்கள் அந்த இருவரின் பெயர் மொஆஸ் இருந்தது மொஸ் அஃப்ரா மற்றும் அம்ரு பின் ஜமு ஆகும் இது புகாரியுடைய அறிவிப்பாகும் அபுஜில் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை பற்றிய விளக்கம் இதற்கு முன்பும் கூறப்பட்டு விட்டது மறுபடியும் அதை நான் கூறுகிறேன் சில அறிவிப்புகளில் அஃப்ரா என்ற நபருடைய இரு மகன்கள் முவிஸ் மற்றும் முஸ் ஆகியோர் அபுஜகை மரணத்திற்கு அருகில் கொண்டு சேர்த்து விட்டார்கள் அப்துல்லா பின் மஸ்வுத் அவர்கள் பிறகு அவருடைய தலையை உடலை விட்டு வெட்டி துண்டாக்கினார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இமா இபு ஹஜர் அவர்கள் முஹாஸ் பின் அம்ரு மற்றும் முஹாஸ் பின் அப்ராவுக்கு பிறகு முவிஸ் பின் அப்ராவும் அவனை தாக்கியதாக தனது ஐயத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள் இதுவும் ஷரா புகாரியில் பதகுல் பாரில் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவத்தை பற்றி குறிப்பிட்டவாறு முஸ்லீமோ அழியல்ல அவர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் மக்காவில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் தலைவரான அபு ஜஹீல் நிராகரிப்பாளர்களின் தளபதியாக இருந்தான் போரின்போது அவன் படையை சீரமைத்துக் கொண்டிருந்தான் அப்துல் ரஹமான் பின் அவுப் போன்ற அனுபவம் இல்லாத தளபதி தனது வளப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் பதினைந்து வயதுடைய இரண்டு அன்சாரி சிறுவர்கள் நிற்பதை பார்த்தார்கள் அவர்களை பார்த்துவிட்டு இன்று எனது உள்ளத்தின் இயக்கத்தை வெளியேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை துர்பாக்கியம் என்னவென்றால் எனது அருகில் அனுபவமற்ற சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த சிறுவர்கள் கூட அன்சாரி சிறுவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு போரை பற்றி எந்த அனுபவம் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அஃப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நான் இதே சிந்தனையில் இருந்தபோது எனது வளப்பக்கம் கைமுட்டியே கொண்டு இடிக்கப்பட்டது வளப்பக்கத்தில் உள்ள சிறுவன் ஏதோ கூற விரும்புகிறான் என்று நான் உணர்ந்து நான் அவன் பக்கம் திரும்பினேன் அவன் என்னை பார்த்து தந்தையின் சகோதரரை கொஞ்சம் குடிந்து எனது விஷயத்தை கேளுங்கள் நான் உங்களது காதில் இந்த விஷயத்தை கூற விரும்புகிறேன் என்னுடைய மற்றொரு தோழன் இந்த விஷயத்தை கேட்டுவிடக்கூடாது என்றான் நான் அவனுடைய விஷயத்தை கேட்பதற்காக அவன் பக்கம் குடிந்தேன் அவன் என்னிடம் தந்தையின் சகோதரரே ஹசிரதா நவீன் நாயக் இஸ்லாமர்களுக்கு இந்த அளவு துன்பம் கொடுத்த அபுஜில் யார் அவனை கொன்றுவிட எனது உள்ளம் நாடுகிறது என்று கூறினான் அப்துல் ரஹன் பின்னாப் கூறுகிறார்கள் அவன் தனது விஷயத்தை கூறி முடிக்கக்கூட இல்லை எனது இடப்பக்கத்தில் கை முட்டிக் கொண்டு இடிக்கப்பட்டது நான் இடப்பக்கத்தில் உள்ள சிறுவனை பார்த்தேன் இடப்பக்கத்தில் உள்ள சிறுவனும் அதையே தான் கேட்டான் தந்தையின்சரத் யார் அவனை விட நாடுகிறது என்றான் அனுபவமிக்க படை வீரனாக இருந்தும் கூட எனது உள்ளத்தில் இந்த சிந்தனை வரவில்லை அதாவது அந்த படையினுடைய கமாண்டராக இருந்த அனுபவமிக்க போர் வீரர்களின் வளையத்திற்குள் நிற்கக்கூடிய அபுஜகை கொல்ல முடியும் என்ற எண்ணம் எனக்கு தோன்றவில்லை நான் எனது விரலை உயர்த்தி ஒரே நேரத்தில் அந்த இரண்டு சிறுவர்களுக்கும் அதோ அங்கு போர்க்கவசம் அணிந்து தன்னை மறைத்துக் கொண்டு நிற்கக்கூடிய மனிதனுக்கு முன்னால் உறுதியான வீரமிக்க படைத்தளபதிகள் உருவிய வாழ்வுடன் நிற்கிறார்களே அந்த மனிதன் தான் அபுஜெயில் என்றேன் நான் இவ்வாறு கூறியதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அனுபவமற்ற உங்களை சிறுவர்களால் இது சாத்தியமற்றது என்று கூற விரும்பினேன் அப்துல் ரஹமான் கூறுகிறார்கள் உயர்த்திய விரல் கீழே வரக்கூட இல்லை பருந்து பறவையின் மீது தாக்குதல் தொடுப்பது போன்று அந்த இரண்டு அன்சாரி சிறுவர்களும் நிராகரிப்பாளர்களின் வரிசைகளை கிழித்தவாறு அபுஜகளை நோக்கி ஓடினார்கள் அபுஜெகிகளுக்கு முன்னால் வீரமிக்க அனுபவமிக்க அவனது மகன் இக்ரிமா நின்று கொண்டிருந்தார் ஆனால் இந்த அன்சாரி சிறுவர்கள் விரைவாக சென்றார்கள் என்றால் இவர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக முன்னேறுகிறார்கள் என்று யாருமே சிந்திக்க முடியவில்லை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் போது அபுஜகல் நடத்த நிராகரிப்பாளர்களின் வரிசைகளை கிழித்தவாறு பாதுகாவலர்கள் வரை சென்றடைந்து விட்டார்கள் அபுஜகல் தொடுப்பதற்காக நிராகரிப்பாளர்களின் வரிசைகளை கிழித்துக் கொண்டு பாதுகாவலர்கள் வரை சென்றடைந்து விட்டார்கள் அந்த பாதுகாவலர்கள் உருவிய வாளை ஏந்திக்கொண்டு பாதுகாப்பு பணியில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் உரிய நேரத்தில் தமது வாளை வீச முடியாமல் போய்விட்டது ஒரே ஒரு பாதுகாவலுடைய வால் மட்டும்தான் அந்த நேரத்தில் தாக்கியது அது ஒரு அன்சாரி சீவனுடைய புஜத்தை வெட்டியது ஆனால் எவர்கள் உயிரை கொடுப்பதை எளிதாக ஒரு புஜம் வெட்டப்படுவதால் அவர்களை எவ்வாறு எடுக்க முடியும் மழையின் மேலிருந்து கற்கள் விழுவது போன்று அந்த இரண்டு சிறுவர்களும் பாதுகாவர்களின் மீது அழுத்தத்தை கொடுத்து அபுஜெக்டின் மீது பாய்ந்தார்கள் போர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவே நிராகரிப்பாளர்களின் கமாண்டரை வீழ்த்தி விட்டார்கள் அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் போரின் இறுதியில் அபுஜகில் தனது உயிரை விட்டுக் நேரத்தில் நான் அங்கு சென்றேன் நான் அவனை பார்த்து எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்டேன் அவன் நான் இறந்து கொண்டிருக்கிறேன் மிகவும் இயக்கத்துடன் இறந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் இறப்பது பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் பரிதாபம் என்னவென்றால் எனது உள்ளத்தின் இயக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பே அன்சாரிகளின் இரண்டு சிறுவர்கள் என்னை வீழ்த்தி விட்டார்கள் என்று கூறினான் மக்காவாசியில் அன்சாரிகளை மிகவும் ஏரணமாக கருதி வந்தனர் ஆகவே அவன் மிகவும் பரிதாபத்தோடு அதை கூறினான் இரண்டு அனுசாரி சிறுவர்கள் என்னை கொண்டு விட்டார்களே என்ற இயக்கத்தை உள்ளத்தில் ஏந்தியவாறு நான் இறக்கிறேன் என்றான் பிறகு அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்களை பார்த்து நான் கடும் வேதனையில் இருக்கின்றேன் என் மீது கருணை காட்டுங்கள் ஒரே வாழ்வீச்சால் என்னை கொண்டு விடுங்கள் வெற்றி வீழ்த்தும்போது எனது தலை உயரமாக இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் தளபதியினுடைய அடையாளம் அவனது கழுத்து நீளமாக வெட்டப்பட்டு வேண்டும் என்று கூறினான் அப்துல்லா பின் மசூத் அவர்கள் அந்த துன்பத்திலிருந்து தன்னை காப்பாற்றும்படி கேட்ட அவனுடைய ஒரு விஷயத்தை ஒப்புக்கொண்டு அவற்றை கொண்டு விட்டார்கள் ஆனால் இறக்கும்போது கழுத்தை நீளமாக வெட்டும்படி கூறிய அவனது அந்த இயக்கத்தை அவர்கள் பூர்த்தி செய்யவில்லை அவனது கழுத்தை குட்டையாக வெட்டினார்கள் இஸ்லாம் அவர்கள் மீதான நேசம் அன்பு குழந்தைகளிடத்திலும் எந்த அளவு இருந்தது என்றும் எவ்வாறு அன்னாருடைய எதிரிகளை படிவாங்க அவர்கள் விரும்பினார்கள் என்றும் என்பது குறித்த தலைப்பில் தியாகத்தை பற்றி குறிப்பிடும்போது ஹசரத் முஸ்லிமோ அளியல்லாக அணுகு அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் இதற்கு முன்பும் ஒரிரு முறை இந்த சம்பவம் கூறப்பட்டுவிட்டது எப்படி இருந்த இந்த தியாகங்கள் தான் இந்த நேசம்தான் இந்த அன்புதான் ஹசரத் நபி அல் இஸ்லாமர்கள் மீது அனைவருக்கும் இருந்தது இதன் காரணமாக அவர்கள் தமது உயிரை பொருட்படுத்தவில்லை அப்துல் ரஹ்மான் பின் ஆஃப் அவர்களை பற்றி மீதமுள்ள விஷயங்களை
0: இன்ஷாந்தா அலமதுல்ல அலமது அமது வநோ மென வயத்தலோ அலை வனூரே அன்சுசெனின் சையாத்திய மலினோ மையாது இல்ல ஃபலாமதெல்லோ மையுல்லோ ஃபலாஹாது ஒ நஷது அல்ல இல்ல ஒனோ அண்ணூரசு இதுல்ல முகுமுல்ல முதலே சான வை தாயில் கொடுப்பா வயன்ஹாள் பஷக்கரை உள்ள ஒதுக்கோ ரூப